0: Uno de esos días en el que te da por escuchar una canción y una y otra vez, y esa canción es de The Cube, que va a venir dentro de poco a Madrid en unos meses, y es Friday I'm in Love. En este último viernes del de invierno, con la primavera aquí a la vuelta de la esquina, ya se nos viene lo mejor de la NBA y sobre todo la hora de la verdad. Los Warriors, ¿qué equipos son? Van a conseguir el récord, van a por las 73 victorias, lo van a conseguir es lo que vamos a ver Stephen Curry alguien podrá desarrollar una máquina de tiempo para evolucionar y llegar a tiempo a la gran cita y anularle hasta ahora se ve muy complicado porque entre otras cosas este equipo lleva 50 victorias seguidas en casa y está arrasando a todos los que se le ponen por dar vamos a estar muy pendiente de ellos y vamos a hablar de equipos que les puedan causar problemas los Spurs, Thunders, los Cavaliers, los Raptors... ¿Quién? Lo vamos a discutir después. Vamos a hablar de la otra NBA, que por lo visto tenemos movilidad otra vez con Matt parks que es un gran protagonista de esta sección. Vamos a analizar la situación de los Clippers con Griffin en la pitarra de Mutombo y vamos a dar unas pintoritas de la Mars Madness y los jugadores claves que se. Todo esto, aquí, como siempre en nuestro podcast de Sweet Hoops eh, que podéis escuchar como eh, pues en nuestra web, en ebooks, en iTunes, en absolutamente todo lo que queráis, esto es Radio Mutombo, y vamos a hablar de baloncesto Y para hablar de baloncesto, no lo puedo hacer solo. Así que me he traído a dos bandarras de cuidado. Uno lo saco de la mina. ¿Qué tal, Víctor?
1: ¿Cómo le has dado al pico? Muy bien, Marmisa. Pues aquí, con, con la espalda fastidiada de tanto soy minero. Y otro le, le saco de los aires.
0: El bueno de Guillermo, que como se vio el otro día, la atrapame si puedes, está intentando hacer el truco este de, de volar por ahí y cobrar como piloto sin pilotar. De momento has tenido suerte, Guillermo.
2: Pues de momento no he pillado ni una, pero está cerquita la cosa y, bueno, con ganas de, de hablar un ratillo de, de baloncesto y, y a ver si pillo alguna, como dices.
0: Pues nada, chicos, eh, ya lo hemos dicho un poquito en el editorial, entramos a debatirlo. Eh, ¿cómo, veis, ¿Cómo veis esta situación? Eh, ¿Los Warriors
1: tienen rival? Eh, ¿Se va a quedar la cosa eh, como está? ¿Van a conseguir el récord? Yo creo que el récord lo tienen ahí y seguramente lo consigan. Están ahora con un, con 61 victorias y 6 derrotas, es decir, les quedan llevan 67 partidos, les quedan eh, 13, 14 si no es que las matemáticas me, me las deje por el camino. Y
0: recordar, Pero bueno, sí, recordar a los que tampoco sean tan buenos en matemáticas que para conseguir o igualar el récord necesitan perder, o sea en, este, en, el caso de, en el caso de igualarlo no pueden perder ningún partido y
1: para sí si, y para igualarlo tendría que perder uno como mucho no eso es eso es <risa> no para igualarlo se te, te, le quedan cuatro derrotas de margen
0: ah vale o sea, la, que tiene... eh, la, la de explicar a la gente para ayudar y, y
1: confundir aún más fabuloso eso es eso es bueno los bulls 72 10 hicieron en su mejor año Uh -huh. Y estos Warriors están con 61-6, es decir, tienen cuatro victorias de margen y todo parece indicar que, bueno, eh, lo no van a conseguir, ¿no? Este, este sábado jugado contra San Antonio, tienen más partidos duros, pero lo tienen, al ritmo que van parece que está hecho. El tema es, a mí lo que, quiero decir, Curry está en este año en un nivel, pues bueno, excelso, extraterrestre, ¿no? pero el año pasado lo anularon en las finales, es decir, el MVP fue Guadala, eh, hubo jugadores que estuvieron muy bien y, y él no fue el decisivo decisivo de todos. Entonces, bueno, habrá que ver qué cartas juegan eh, los equipos que pueden hacerle sombra para parar a Carri y en ese caso que el resto del equipo eh, no salga adelante. Uh -huh. Muy bien analizado el, el presente, pero yo le voy a hacer una
0: pregunta que sé que es tramposa a Guillermo sobre el pasado. Es decir, lo ha hecho muy bien, Víctor. Eh, eh, Carry es la gran sensación, pero a Carry le anularon, cosa que nunca pasó con Jordan en los Bulls. Pero en cambio sí que parece que este equipo tiene más recursos.
2: Claro, es que este equipo lo bueno que tiene, si continúa sin lesiones y, y mantiene a todos los jugadores en forma, eh, puede afrontar unas finales en las que le pongan muchas trabas a, a Carry. con yo creo que unas garantías de, de hacerlo bien. ¿no? Ya hemos visto partidos increíbles de de todos sus jugadores durante esta temporada tanto Green como Thompson eh, queda que se sumen en un momento dado Iguadala y el resto del juego interior son jugadores también que, que comprenden muy bien la dinámica del equipo cómo funciona, que cuando uno no está el resto suman y, y eso se nota y además cuando te encuentras ya en una fase tan crítica ¿no? en la que además parece que, que todos los equipos van a ir en, en tu contra, o sea, todos están pensando en en, en Golden State como el rival a batir pues eso también tiene que, que subirles el, esa marcha que, que ponen ya cuando entra el periodo del playoff y que todos los jugadores desde el primero hasta el último pues lo van a dar todos seguramente vamos a ver muy buenas actuaciones de, de otros jugadores de, de Golden State que no estamos viendo quizá ahora en, en lo largo de, de la regular season ¿no?
1: Eh, si me permitís un momento esto es bastante lamentable, pero he sacado la calculadora para restar 82 a 67 y les quedan 15 partidos a los Warriors por jugar. <risa> es decir, eh, pueden perder 3 para superar el récord de los Bulls o pueden eh, perder 4 para igualarlo.
0: Esto luego lo editamos, lo cortamos, ¿no? No, no, no. aquí, aquí vamos... Nos la jugamos. esto es el directo. Este es viernes, friday night. Venimos <risa> aquí todos con el cerebro fundido y hay que jugar el partido. eh No bueno, pasa nada. ¡Me he equivocado!
1: Y no pido perdón. Así no, no, que... no, no no me he equivocado. Simplemente... No, me he equivocado yo, Víctor. Me he equivocado mucho antes. Bueno, no tanto. eh, He dicho dos y una. No, no
2: y dos, y tres, ¿eh? dos,
1: dos y una, no tres.
2: A Estaba callado, ¿sabes? Entonces, claro. Eh...
0: <risa> <risa> esa es la opción inteligente. Y, Víctor, ya que has hablado, que estás muy hablador hoy... Eh... Esta semana, llevamos unas cuantas semanas dándole mucha, mucha cera en el podcast a, a los Warriors, qué bien, qué buenos son, eh, vamos a hablarles un poco más la píldora y esta semana nos atrevemos incluso a desmontar, ¿no?, esta, esta rivalidad histórica que están sacando ahora de los, de los Chicago Bulls. Aquí para nuestros oyentes más fieles, nuestros radio Mutombers, así que nos estamos haciendo muy youtubers. Eh, Cuéntales, ¿qué, ¿qué van a poder leer en unos días en este gran
1: artículo que se prepara en las oficinas de Subhubes? Bueno, pues el lunes que viene podrán leer una comparativa extensísima entre los Bulls de la 95-96, aquellos del 72-10, una comparativa uno por uno, es decir, jugador por jugador, contra los Warriors de este año. Uh -huh. Y ahí eh, cada uno podrá sacar sus conclusiones. Que ya no avanzamos luego la pregunta que, que os vamos a lanzar también con el podcast la podríamos la, eh, lanzar ya no porque ya que viene el caso
0: pues en este caso a Guillermo que antes ha optado por el silencio que y ha sido sabio pues ilústralo Guillermo cuál va a ser la pregunta a
2: nuestra comunidad tuitera de SwiftHooks Hostia tío no, no la tengo aquí apuntada macho
0: ¿Cómo estás muy fuera ¿eh? <risa> 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 Quiero... Nada, es muy fácil es muy fácil qué equipo os gustó más los Pools de Jordan o los Warriors de carry vale. Yo creo o... bien, que, que ahora poca excusa tiene, porque aunque sea si se has estado escuchando lo que hemos hablado en los últimos minutos, algo deberías saber. Pero bueno, ya nos hemos detenido en esta comparativa. La verdad que hoy estamos administrando muy bien el tiempo, mucho más de lo que solemos. Y ahora vamos a, al turrón. ¿Tienen rivales este equipo? O sea, ¿qué equipos les pueden parar los pies? ¿Alguien puede hacerlo?
1: Eh, ¿cómo, ¿Qué pensáis, chicos? Pues yo creo que sí, y yo creo que la clave es en lo que ha dicho Guillermo antes, la clave está en, en, para no equivocarse, está en estar callados, y alguien que todos los años están muy muy callados son los San Antonio Spurs, que se habla mucho de que los Warriors llevan 50 victorias seguidas en casa, pero los Spurs llevan 42, y hemos pasado de hablar hace año y medio, hace dos temporadas, de lo mal que le iban a pasar con la falta de relevo, una vez que se retiran Duncan, Ginobili, que Tony Parker entra en años, etcétera, Y sin que, quiero decir, sin hablarlo prácticamente, el relevo ya está hecho. Con Kawhi Leonard, con la Marcus Aldrich, y dejándonos vídeos, eh, de noche tras noche, de jugadas. Que uh -huh. Es que parece que están jugando al billar de lo que mueven la pelota, ¿no? Entonces es uh -huh. impresionante la calidad de este equipo y uno, para mí, <coughs> quizá más que los Caps un equipo que, que puede poner en apuros a Golden State y lo bueno es que este sábado lo vamos a poder ver. Lo malo, que Popovich igual no saca a ninguno de los jugadores que hemos nombrado porque se la sopla y dice, me los sí. guardo para lo bueno. Está claro hacia
0: dónde van lo, los spars. ¿Y, ¿Y tú qué opinas de Cavaliers? O sea, yo, yo sinceramente como aficionado a la NBA veo complicado ya no solo que alguien consiga parar los pies a los Warriors para que, hagan su, para que consigan su segundo anillo consecutivo, sino veo complicado que no se repita la misma final del año
2: pasado. Yo creo que, a ver, en este caso eh, habrá que contar con que Irving va a ser un, una clave importante también en los CAPS de cara al playoff. Y yo creo... Y, y pienso que esto es más bien un tema mental porque a nivel de, de plantilla pues podemos decir perfectamente que los caps son una, una plantilla de anillo ¿no? entonces es una cosa a medir un poquito más mental, yo veo que, que la mentalidad ganadora o de anillo en los caps es solo Lebron, o sea solamente veo con ese hambre de, del anillo a Lebrón. el resto de la plantilla el resto de, se me queda un poco escaso en cuanto a, a ganas y a a ese empuje que a lo mejor pueden tener esa hambre que pueden tener Warriors por revalidar o, o los Sparks por, por estar toda la temporada ahí agazapados y, y decir, mira, yo vengo aquí lo que vengo a hacer lo que hago siempre, que es hago una temporada regular eh, administrándome genial y luego llego, vengo aquí a destapado a los a los offs No sé, creo que va a pasar un poco eh, todo por aspectos más mentales y y si LeBron puede transmitir al a resto de, la, de sus compañeros ese nivel de intensidad que, que hace falta para imponerse a equipos como los que estamos hablando.
0: Sí, yo creo que, si me permitís también a mí mi opinión, yo creo que el futuro de Golden State eh, tiene mucho, mucho más problema en la conferencia oeste que en una posible final de la NBA. Eh, eh, creo que van a rezar y cruzar los dedos porque los Clippers, sean finalmente cuartos, Clippers o Memphis, depende cómo vaya la cosa, porque si te toca en unas semifinales de conferencia con la Homa City, yo no creo que puedan ganarles a siete partidos, pero seguro que algún partido te van a ganar, seguro que van a hacer una serie que sea larga. Y en ese sentido, creo que San Antonio va a ser un rival muy, muy rocoso en estas, en, estas, eh, en esta conferencia. Y luego. Atisbo una cosita, en eh, Montaña Rusa en la conferencia este, porque hemos, hemos hablado ya de varios equipos, y ahora voy a, deja, voy a dejar paso a Víctor a que comente esto, pero, ojito, además de Cleveland y Toronto, que, que en principio son los dos equipos favoritos a hacer cosas en, en postemporada, aunque tengo bastantes dudas en los Raptors, vienen dos equipos muy fuertes, o sea, eh, si miráis los números chicos, Atlanta está tercero, en los últimos 10 partidos lleva 8 victorias, 2 derrotas, y mucho ojito, porque aunque están sextos muy detrás y nadie cuenta con ellos para dar un golpe encima de la mesa, ojito porque Charlotte Hornets lleva nueve victorias y una derrota en los últimos diez partidos y en casa tienen un balance de 26 a 10, que para que os hagáis una idea, el de Toronto es de 26
1: a 8. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Cómo lo ves? Yo con los Hornets... Tengo mis dudas porque ya pasaron una época de sube y baja mitad de temporada, de hecho empezaron la temporada junto con Detroit, que ahora también está muy bien después de los traspasos de Tobias Harris, pero tuvieron una racha muy buena al principio de los Hornets y luego una malísima, creo que encadenaron 10 derrotas seguidas y demás. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que bueno, Kemba Walker está al nivel All-Star, que no le reconocieron y que... Y que por fin parece que está volviendo all Jefferson, que tuvo sus problemas de lesiones y demás, uh -huh. el otro día, 21 puntos, eh, no sé, 10 rebotes, es decir, eh, está volviendo al nivel normal, y Ol Jefferson es un pivot eh, que bueno, esta temporada no, por el tema de las lesiones y los problemas que ha tenido, pero es uno de los mejores pivots de la conferencia este, sin, sin lugar a dudas, eso yo creo que es indiscutible, en, en fundamentos en ataque, no, en defensa sí. ya sabemos cómo es. Sí, sí. pero bueno Y luego, y... más allá de eso, otro equipo que a mí me va a gustar mucho ver en playoffs y que creo que puede complicar la vida con el que se cruce, pueden ser los Boston Celtics, Perfecto. que también es un equipo que, que puede sorprender a alguno en, en primera ronda, no les doy ya mucho más de eso, pero desde luego gusta mucho verlos jugar. Y, y creo que pueden sorprender, pues, a los Hawks, por ejemplo, a los Raptors pueden sorprender sí.
0: también, a Miami, Pero, y ojito ahí, Guille, ¿tú cómo esto, esto cómo lo ves tú? O sea, porque a mí me recuerda este Boston, me recuerda mucho a la primera época dorada de Atlanta, cuando nadie contaba con ellos.
2: Sí, puede ser ese estilo... ¿Ves esto? Yo también sí que valoro esta franquicia como, como franquicia con más hambre, ¿no? Con ganas de, de conquistar nuevos terrenos y de seguir avanzando en esta buena progresión que tiene Boston Celtics. Eh, el equipo se encuentra ya cada vez más maduro, ¿no? Lo estamos viendo que, que esta temporada es bastante mejor que la anterior y, y que vienen en una tendencia a, a mejorar cada año sus registros anteriores y quizá este año sí que sea un año en el que podamos verles hacer alguna cosa más interesante en los playoffs y sobre todo lo que lo que comentábamos. Eh, por ganas, yo creo que, que van a ser uno de los equipos que, que lo afronten con más ganas y con más hambre. No sé si podemos decir aquello de no tienen nada que perder, pero sí que es cierto que, que no es uno de los que se, con los que cuentas al principio de la temporada para, para hacer grandes cosas y ahora te los encuentras aquí en el, los cuartos en la conferencia este. Eh, con, con muchas opciones a, a demostrar grandes cosas ¿no? yo eso yo, sí, lo veo
1: sí. ah, y ya ah, cerrasé Víctor que sí, sí. ahora que hablabas de hambre yo quería preguntaros ¿qué opináis de Oklahoma City? que es verdad que esta semana no ha sido buena tienen un balance de 5-5 los últimos 10 partidos y perdieron contra un equipo como Minnesota con aquel triple de Ricky Rubio pero Russell Westbrook está a un triple doble de igualar el récord el récord reciente porque Oscar Robertson hizo más de Jason Keith Lleva 12, y sobre todo está Durán, que si parece que si este año no culminan, que eso tendría que ser ganar el anillo, se va a ir. Es decir, por tema hambre, con Westbrook, que lleva el hambre incorporado en el ADN, sí. y Durán, que quiere, pues bueno, ya sea ganar, o por lo menos eh, dar lo mejor de sí después de que el año pasado estuviera las por las lesiones, me parece que es un equipo también muy a tener en cuenta. Y quién sabe si, si de poder poner ampuros a los Warriors, también en una hipotética final, ¿no? A siete partidos, una final del oeste, ¿por qué no?
2: Perfectamente. Tendría que ser... Yo creo que, que la ocasión, por lo que cuentas, es la, la idónea, ¿no? Otra cosa es que luego evolucione todo como tenga que ir y, y que se van a encontrar, pues, cruces complicados, ¿no? Eh, vamos a ver, porque los equipos que le pueden tocar eh, nada más comenzar... Clippers, eh, incluso Memphis, no eh, no sé si Blazers, bueno, podrían podríamos verlo, pero pero bueno, yo la verdad es que es una de las franquicias que al final siempre te dejan un poco con, con ganas de más y, y una pequeña decepción siempre al final, ¿no?
0: Yo siempre sí, sí, sinceramente este equipo lo veo un poco, para que nos hagamos una idea, como una especie de perro si mes que cada uno tira a un lado, ¿no? O sea...
2: Sí. Eh, no
0: no me parece que tenga mucha mentalidad de equipo, sí que a nivel individual quieren conseguir grandes cosas, pero bueno, si te fijas, creo que por ejemplo el estilo de los Spurs, Spurs les puede ir bastante mal y luego por otro lado, al igual que Golden State, al final va a ser una, una cuestión de estrellas y a ver quién tiene más galones, ¿no? También es verdad que Golden State puede engañar con un juego muy alegre, muy divertido y muy fresco y de triples, pero tienen a dos jugadores como Iguodala y como Green que se lo plantean, pueden anular a cualquiera que se les ponga por delante, ¿no? Sí. Eso, Así es que ya lo que voy a hacer es dejaros con una guindita en la boca, eh, porque ahora hemos hablado de ganadores, pues en el próximo vamos a hablar de los underdogs, ¿no? de estos equipos que están ahí llamando a la puerta, y para que os hagáis una idea, chicos, os voy a dejar salivando. En el este tenemos séptimo de Indiana con 36 victorias, y le vienen por detrás otros cuatro equipos a, con un solo con un margen de solo tres victorias. Es decir, está Chicago eh, con el último puesto de playoffs con 34, Detroit también tiene 34 y Washington con 33. Y en el oeste tenemos, muy apretadita la cosa también, con eh, equipos eh, como Portland, que es sexto con 35 victorias, le siguen Houston y Dallas con 34 cada una. Y Utah, ahí, llamando a la puerta, debería ser opciones, pero Utah va a intentar tener opciones hasta el final, que solo está a una victoria de Dallas. <risa> habrá que hablar.
1: Promete, promete, habrá que hablarlo, sí.
0: Habrá que hablarlo, así que nada, ya hemos tenido un buen debate, un sano debate, y nos vamos con la otra NBA.
2: Pues así es, vamos con algunas pildoritas de, de cosas que han pasado con lo que es el universo NBA sin hablar de baloncesto prácticamente, es lo que es la prensa amarilla ¿no? de, de toda la vida del baloncesto. Para hoy pues he traído tres noticias, una ha sido un poquillo turbulenta como suele ser cuando aparece el nombre de Matt Barnes en su último incidente, bueno se ve que desde expulsaron a Joe Johnson a John Henson, perdón, y a Matt Barnes en, en el último partido, tras eh, una celebración de, de un mate de, de John Henson en la cara de Matt Barnes se fueron al, al vestuario y parece que hubo trifulca durante todo el camino, ¿no? Entonces es la última, las, las franquicias de, están diciendo que no hubo ningún tipo de pelea y tal, pero bueno, se ha abierto una investigación y es que prácticamente cuando se abre una investigación en la NBA suena a Matt Barnes de fondo, ¿no? Es, es el... Un clásico ya en, en esto, ¿no? Sí. El es que, el, el pues más esa, gustado a, Así que, nada, venga, vamos, vamos,
0: vamos más rápido. Que tenemos que, meterle, que tenemos que meterle ritmo.
2: Venga, pues vamos a hablar de otra cosita interesante. King West ¿eh? pasa a, a ser un diseñador de mascotas para la NBA. ¡Oh! Joder, sí, bueno. Ha sido la última. King West, a, a partir de un tuit, se ve que no le gustó mucho el... Eh, la mascota que tienen los Clippers y bueno, tuiteó a Steve Balmer que, que si por favor podía rediseñar la mascota de, de la franquicia y eh, bueno, como es muy dado al, a los tweets así un poco polémicos, pues eh, la verdad es que tuvo bastante repercusión y el mismo Balmer le, le contestó se lo tomaron para bien, ¿eh? no, no hubo ningún tipo de pique se lo tomaron para bien, y bueno, ahora lo que el guante está en, en el tejado de, de, bueno, de King West, porque la franquicia de los Clippers han dicho que venga, que se ponga manos a la obra y a ver qué puede salir de, de esta mezcla de King West y, y los Clippers. Ah, tipo de mascota sí. puede salir?
1: El caña se lo monta bien.
0: Le da caña ahí al tema del diseño y tal. Los videoclips y tal están chulos.
1: Hay que decir que esto tiene su intrahistoria porque este año, este 2016, fue cuando presentaron esta mascota nueva que es como un cóndor. Se llama Chuck de Cóndor y es un cóndor con el pico azul.
2: Es muy feo, ¿eh? A mí me recuerda... feo, sí. Me recuerda al de Pelicans que hubo hace un par de... Sí, qué flojo ese, Dios. Pero bueno,
0: nada que ver con el caballero de... De
2: los blue ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Recuerdo, sí, ese artículo fue sí. fue bastante sonado porque había hay cada chandrío por ahí de, de mascota que, bueno, la verdad es que si se pone King West a diseñar mascotas tienen unas cuantas franquicias para, para empezar a, a renovarlas. Hay
1: que decir, eh, los clips tenían antes un cangrejo y luego una especie de popelle también hace muchos años,
2: pero sí, vamos, sí. para
1: mí el, el top ten de mascotas raras... Está el, el dragón este extraño que saltó Aaron Gordon por encima. Otro que tal. Es que, también os voy a decir que antes del, del trap de,
0: de Griffin y antes de Chris Paul, eh, o sea, yo no creo que ni que tuvieran departamento
1: de marketing. Así que, pues,
0: era una cosa muy
1: <ríe> por eso, ahora han sacado dos en tres años. Pero la mejor mascota de todas es Spike Lee. Eh, en los...
0: <ríe> bueno, pues vamos... Ya que, hemos, ya que
2: hemos abierto Una más, cuento la última, cuento ah. la última. Eh, Bueno, resulta que ya sabéis que la NBA y las subastas y los artículos de, de los jugadores es una cosa que, que vemos muchas ocasiones Bueno, la última subasta la camiseta de la final del All-Star Game de Kobe Bryant subastada por 100.000 dólares ojo Nada, lo que se está pagando por una camiseta que, que, que bueno eh, no es la del de mejor partido de su carrera, que recordemos que metió 10 puntos pero, bueno, es la última camiseta que, que vistió Brian en un partido de, de All-Star. Y, bueno, tenemos casos sonados de, de otro tipo de subastas. Mm -hmm. Ya sabéis que, que hicimos un post relacionado con ello en, en Sweet Hoops. Tenemos desde las míticas eh, zapatillas de Jordan del Flu Game, aquellas en las que jugó un poco no enfermo, 104.000 dólares. Luego una máscara que utilizó Brian... De, de protección eh, después de una lesión de pómulo 67 mil dólares y así tenemos unas cuantas os invito a que os paséis a, a leer todas las subastas que hemos visto
0: pues venga nos vamos corriendo 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 con la pizarra de But
1: Red you
2: know, Basketball nene, nene,
1: pues sí, la pizarra de Mutombo Que esta vez eh, Viene con el dedo encendido Diciendo no, no, no A todos aquellos Que están diciendo que Blake Griffin Igual no debería volver a los Clippers porque les va muy bien. Eso es lo que digo yo, no lo que dice Mutombo. Pero vale. bueno, yo quería yo quería plantearos el debate.
0: Al borde de la demanda judicial, ¿no, Victoria? Claro, sea, <risa> no, eso es.
1: Vale, vale, me gusta. <risa> eh, bueno, Blake Griffin, ya sabéis, eh, desde que el altercado este del puñetazo y la lesión con el Utiero <risa> Eh, que fue el último partido que jugó fue el día de Navidad, un buen regalo de Navidad para los Clippers, lleva sin jugar desde entonces y no va a volver, ya se sabe, hasta principios de abril. O sea que la Semana Santa la va a pasar, pues bueno, curándose la mano.
2: En las procesiones.
1: Eso es, en las procesiones de, de Los Ángeles, con el Chuck de Cóndor y... El buen Cóndor. Y bueno. Y la verdad es que al principio encadenaron una serie muy buena, cuando él no estaba, creo que ganaron 10 partidos de 11 o algo así, generaban espacios, estaba muy bien, pero esta última semana y estos últimos, este último mes sobre todo, se les ve que están perdiendo partidos contra equipos, eh, digamos, importantes, ¿no? equipos que les pueden tocar en playoff. Mm -hmm. Entonces, yo os quiero plantear, es cierto que los Clippers sin Blake Griffin generan mucho más espacio y de Andre por ejemplo, está haciendo muy buena labor, algo que no lo habíamos visto, que juega mucho más al pick and roll, se mueve mucho mejor eh, entre espacios, los genera. Pero, eh, quiero decir, yo por lo menos, y es lo que pregunto si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que Blake Griffin es fundamental en, en este equipo. Sobre todo porque ellos apuestan por un juego como igual hace Memphis, de mantener un juego interior muy férreo, un juego interior con mucha presencia cuando el resto están jugando por fuera, y eso es lo que les ha dado un toque distinto. Ahora están jugando a lo mismo que todos, y por ejemplo esta semana eh, ya han tenido un balance de 6-4, que para un equipo que quiere optar a ser tercero o cuarto en el oeste, no, no está del todo bien.
2: Sí, yo creo que, que Blake Griffin es un jugador diferente, ¿no? Entonces no tenerlo en cancha siempre va a ser negativo. O sea, desde el momento en el que sabes que es un tío que te aporta tanto en defensa como en ataque, que es un portento y que cada vez pues eh, juega un poquito más alejado del aro, tiene esas capacidades que van mejorando cada, cada temporada. Es cierto que, que a lo mejor acumula demasiado balón para lo que es eh, su calidad ofensiva un poquito alejado del aro, pero aporta tanto a una franquicia como esta, que, que el hecho de que no juegue y durante tanto tiempo sí que es un, un lastre. Y estoy viendo aquí los, los últimos partidos que comentabas y las derrotas son eh, contra Hawks, contra Thunder, contra Cleveland eh, contra Spurs. Es que son derrotas totalmente, lo que decías, contra equipos de arriba. Luego ganan a, a los Mavericks, ganan a los Knicks. Eso es lo que puede hacer sospechar un poquito que, que en el playoff pinchen, ¿no?
0: Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo es que aquí ni siquiera veo debate. Yo creo que, por mucho que estemos hablando de Doug Rivers, que es un tío que tiene todo el respeto del mundo, no quiero estar en su piel si eh, deciden dejarle fuera, tener el sustituto más de lujo que se haya visto en los últimos años y, y, y ver cómo se les complica la primera ronda de playoffs Y que el pabellón pidiendo sangre. O sea, no... Creo que nadie se podría plantear eso y creo que desde luego los que lo estén pidiendo o no tienen muy claras las cosas o no saben que antes de pasar por todo este proceso de, de mala prensa, de los focos y, y tal, o sea, si ellos tuvieran dudas deportivas con Blake Griffin habrían optado a, antes por, por tomar una decisión drástica que, que
1: por jugar pues a una aún... temporada. Aunque no lo creas, hay mucha gente que está manteniendo ese, ese debate. de si, Sí, sí, si... pero que, que
0: es la misma gente que, que luego silbaría, o sea, que luego pitaría como loca al, al entrenador si, si decide tener a, a Blake Griffin en traje y, uh -huh. y les va mal.
2: Yo pues... es que, a ver, yo creo que aquí también es un poco el, el tema de la imagen lo que está eh, contando mucho. Si si se hiciera una campaña por limpiar un poquito la imagen que tiene ahora mismo Blake Griffin y, y se sumase un poquito para que la gente lo viera con otros ojos, porque realmente también mucho, mucho de esta gente que está digamos, opinando que no es bueno para la franquicia que se reincorpore tiene pues ese pozo de, de las últimas acciones polémicas, ¿no? Y, y te crea una condición a la hora de, de, de decidir si prefieres que juegue o no juegue. Yo así fríamente y como una persona que, que no sigo digamos que no soy un superfan fan de los Clippers eh, yo creo que si que si Blake Griffin vuelve a la plantilla la dinámica puede cambiar del equipo y pueden empezar ya no te digo a ganar partidos sino a, a plantar cara a los grandes ¿no? que, que yo creo que eso es lo, lo más importante en un proyecto que podría ser ya su temporada digamos n que, que sigue sin conseguir sus objetivos
0: Uh
2: -huh. ahí no, está, no, no, no. yo creo
1: que la cosa poco a poco va volviendo a la normalidad él en enero, a finales de enero después de hacer o sacó con un comunicado donde se disculpaba y ahora por ejemplo ya ha sacado quiero decir, pasó una época sin tuitear, que estaba ahora cotilleando un poco y ahora ya vuelve a, a tuitear con, con regularidad, vuelve sí. a exponerse un poco a la luz pública, es decir
0: También es yo verdad creo que, que la situación sí. ya está tendiendo a la normalidad somos más papistas que el Papa a veces. ¿eh? O sea, quiero decir, el, el chico se le fue la olla tremendamente, recibirá una sanción, el equipo en su momento de Carentón puede decir, oye, pues esto es inadmisible, estás fuera del equipo, está dentro, pues una vez está dentro ya. Quiero decir, ya nos olvidaremos y, y la única receta para el olvido en este caso es que Blake Griffin vuelva y haga un doble-doble <ríe> espectacular. O sea, así se olvida todo.
2: Será su oportunidad de, de limpiar un poquito su nombre y, y de ver qué es lo que puede aportar.
0: Pues nada, chicos, vamos a repasar, si os parece, muy rápido, cómo viene la March de este año, que estamos acaba de empezar el, el, bueno, el gran torneo de la NCAA, con una primera ronda en la que ha habido bastante
1: sorpresa, sobre todo la, la caída de Arizona, Víctor, que me comentabas que se ha cargado
0: muchas apuestas.
1: Sí, el otro día leía, bueno, el otro día, hoy leía que el 99% de las apuestas ya son inválidas, a raíz de todo lo que pasó ayer, así que bueno, los que hayan apostado, si se mantiene ese 1%, ya saben que, que están bastante cerca de que, bueno, bastante cerca tampoco, porque se les puede joder igual, pero bueno, que ya tienen menos competidores, pues... por lo menos. Para llevarse el, un, un bote gordo.
0: Y, y los que le han eliminado no son unos novatos en este tema en las teniscientas, son Wichita State, que se los han cargado ahí. ¿eh? Ahora juegan contra Miami, que Miami es muy pepina también. Pero bueno, así, grandes favoritos, yo diría, yo este año coincido con Barack Obama, los grandes favoritos de este año son, son Kansas, porque he venido siguiendo. Y bueno, luego los otros cabezas de serie son North Carolina. Que le ha puesto muchos apuestos a Duke, que, bueno, como sabéis, ganó el año pasado y este año ha estado un poquito más, más irregular. Un poco le ha pasado lo mismo que a Kentucky. Eh, luego está la Universidad de Oregón, que ha hecho una temporada brutal. Y así más, el número uno, el otro número uno es Pir Virginia. Y bueno, otras revelaciones a las que, bueno, no revelaciones, sino también equipos muy buenos, que son número dos, tal, a los que tendríais que prestar atención son. Vilanova especialmente, que dentro de las segundas Seeds, como las llaman ellos, Semillitas, son eh, de los más favoritos. Y también mucho ojito con la Joma. Y ya, eh, como la Lupita, ¿quién va a ser el nuevo Michael Jordan y toda esa historia, es deciros que, bueno, que nos sobreviene un, un draft bastante más flojo de, los, de lo que se ha visto en estas dos últimas ediciones. Y especialmente en tema, hay una crisis de hombres altos importante, lo cual el tramo les le suena a caja registradora. <risa> y nada, quedaros con dos nombres, eh, uno es eh, el escolta Ben Simons, que juega en Louisiana State University, y el otro es de mis queridos, que es Brandon Ingram, que este jugador eh, recuerda un poquito, sabemos os os las distancias, pero es, os hablo de lo que hablan los expertos, recuerda un poquito por su físico, es un chico muy, muy delgado, muy callado, que no le gusta mucho los flashes, simplemente sale fuera y corre y mete canastas, es el... Eh, le comparan con Durant en sus inicios, que también era muy flaquito
1: Tú cagó el Leonard, ¿no?, también por lo callado. Sí, 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 o sea, esa ha
0: sido una personalidad que, que le vendría muy bien a, a Spurs, pero lo tiene bastante complicado para hacerse con él, salvo
1: que un movimiento muy, muy crazy, muy loco, ¿no?, no podrían, pero es, es
0: un. Yo, desde luego, si, si tuviera el número uno en el draft y si, de la viene...
1: y, si, y si cae en, alguna, en los Celtics, por ejemplo, tú a cuál verías, porque los Celtics tienen la suya, que ya no va a ser mucho, y sí. tienen la de los Nets. No, sería un jugadorazo y te tendría muchos minutos, o sea, sin duda.
0: Pero bueno, eh, estamos ya hablando por hablar. El mock draft, como ya sabéis, que un poquito, pues, hombre, los, fav los grandes favoritos a llevarse a la elección 1 y a la elección 2 son Filadelfia que eh, bueno, eh, con, con su criterio de los últimos años te puede esperar cualquier cosa, Lakers y, y Phoenix Pero bueno, en cualquier caso, eh, Boston tendrá una elección alta y, y se podría llevar a uno de los chicos internacionales que más suena, que es el croata Dragon Bender, que juega en Maccabi, y, y la verdad que está bastante bien situado para, para entrar en el top 5. Así que estaremos atentos a todo esto. Ah, y una curiosidad también de Duke, que eh, está jugando el hermano pequeño de los Flambling, que recordáis que son tres, dos están jugando en la NBA, y este podría ser el siguiente. Así que, a ver si, si le el digo...
2: El bueno de los tres, ¿no? ¿Qué decir? No, este es el, el malo, de hecho. Yo diría que el malo.
0: El bueno, el bueno a mí, de su juventud y tal, me parece Marshall, que está ahora en forma. O sea, es un chico que me parece muy potable, pero bueno, también es verdad que tampoco... Ofrece demasiadas cosas. Ah, y, y el gran morbo de la liga, el hijo de Sabonis, que este año... Eso es, eso es... que sí o sí le van a coger en el draft. De momento le proyecta el número 12. ¿El ¿Número? Estamos... Número 12. Bueno, es salto, ¿no? Hombre es alto, pero teniendo en cuenta que venimos de un draft poco flojo... Mira, bueno. Hay mucho... Hay mucho... Además es senior. No, eh, sophomore, perdón. No, está en su segundo año de universidad, perdón. Ah, sí, hombre, sí, yo me lo cogía. O sea, simplemente porque te salga la mitad de bueno de su padre, yo me lo cogía. Así que, nada, chicos, esta, esta ha sido todo por esta semana. Eh, decir que simplemente la final es el 4 de, de abril en, en Houston. Eh,
1: yo creo que muy bien, ¿no? O sea, nos lo hemos pasado bastante bien. Sí, muy bien. Es Domantas, ¿no? El que estuvo en, en el Unicaja un año.
2: Sí, estuvo un año, me suena.
1: En Domantas. Eh, ¿Y lo gustó bueno, mucho, mucho o qué? No. Ah, vale. pero, pero, pero bueno, estaba, era el hijo de Sabonis, que es lo que tiene.
0: Y, ah, es verdad, pero Sabonis sí, iba
1: a verle de vez en cuando, ¿no? Claro, claro. claro sí, claro.
0: que se moviaba al vuelo cuando, cuando salía ahí en el pabellón y tal. Joder, qué guay. Nada, muy bien. mucha suerte. Yo, desde luego, es de los que me cae bien. Y el Plubli este, eh, ojito, que el otro día se infló a Mates. Y son motor.
2: Ya te digo yo que es el mejor de los tres. <risa>
0: te la juegas ahí, ¿eh? te mojas. Yo desde luego en el, eh, no, me la... no quiero hablar demasiado porque no le veo en el mundo en el momento. Pero, pero yo qué sé, seguramente le cojan el número uno. Tenemos al número uno en Bueno Pues nada, chicos, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias a vosotros, hombre, un placer. Y gracias, Guillermo.
2: Pues a vosotros también. Un saludo a todos.
0: Recordaros que estamos... En Twitter, donde vamos a hablar con vosotros, a lanzaros preguntas, nos podéis escuchar aquí en nuestra web en Sweet Hoops, Evox, iTunes, no tenéis excusa, no os podéis escapar. Nos encanta veros esto. Un abrazo grande, chicos.